0: Друзья, я бы хотел сегодня поговорить с вами, как бы продолжая прошлую тему, мы говорили с вами о призвании, прошлое собрание, и я хочу продолжить, я бы хотел поговорить о видении, потому что видение не отрывно от призвания, потому что для того, чтобы исполнить призвание, данное нам Богом, нам нужно иметь видение. Наши глаза должны быть открытые, духовные, и мы должны видеть определенные вещи, Поэтому они будут нас как бы, вдохновлять, двигаться вперед. И одно из ну, мощных, важных откровений, которые есть в моем сердце, это победа, которую мы с вами получаем именно в вопросе видения или того, что мы видим, или видит наше сердце. Давайте посмотрим. Я бы хотел, чтобы мы открыли 1 Иоанна 4 главу, 1 Послание Иоанна 4 глава, и мы будем... 16 стиха читать. Ну, даже не 16, а 16. Но прежде чем мы начнем читать, я хочу еще напомнить вам еще одно место. Это первое послание Коринфянам, 13 глава. Глава о любви Божьей. И там такие есть слова. А сейчас пребывают три. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Аминь. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. И знаете, из этого места мы можем сделать вывод, что любовь стоит на первом месте. Аминь. То есть, откровение о любви. Потому что сам Бог есть любовь. Откровение о любви должно стоять на первом месте в нашей жизни. Это первое. Второе. Я э, хочу, чтобы вы это услышали и увидели. Второе. Это надежда. Почему второе – это надежда, а третье – это вера? Потому что надежда – это ожидание. Да? Что такое библейская надежда? Это позитивное ожидание, да? Это надежда. Это определенный образ, который Господь Духом Святым рисует в нашей жизни. То есть то хорошее, что мы ожидаем от Господа. Смотрите, послание к евреям, 11 глава, 1 стих говорит нам, что есть вера. Вера же есть осуществление ожидаемого. И уверенность не видим. Осуществление ожидаемого или другой период говорит осуществление надежды. Вот почему сначала любовь, потом надежда, а потом вера. Потому что вера осуществляет надежду. Или ожидаемое. Если мы не ожидаем, Если у нас нет надежды, то вере нечего осуществлять. Понимаете? Вот смотрите, теперь вот в этой троице вера, надежда, любовь очень важно увидеть, друзья, посмотрите, что любовь из них больше, любовь стоит на первом месте. Почему? Потому что, друзья, послушайте, любовь формирует или производит надежду. Правильное ожидание. А вера осуществляет эту надежду. Любовь формирует надежду, вера осуществляет надежду. Слушайте, вот почему важно нам быть сосредоточенными на любви, потому что когда ты сосредоточен на Божьей, безусловной, совершенной любви, в тебе формируется правильная надежда и правильные ожидания. А когда у тебя есть правильная надежда и правильное ожидание, вера начинает осуществлять эти надежды и это ожидание. Аминь. Слава Богу. Потому что если мы с вами не знаем, что Бог есть любовь, или мы не понимаем, что Он есть безусловная, совершенная любовь, если у нас недостаточно откровения в этом вопросе, то у нас будет неправильное ожидание. Да, вы знаете что многие какая-то часть христиан они ожидают э, что-то плохого от бога то есть иногда они ожидают хорошее а иногда они ожидают плохое знаете когда все хорошо в их жизни между когда они поступают правильно они ожидают хорошего от бога но когда они ошибаются делают неправильные поступки даже согрешают они начинают ждать плохого от Бога Знаете, некоторые христиане, послушайте, из-за того, что они, например, знаете, пропустили три собрания воскресных в церковь, они ходят и ожидают чего-то плохого. Почему? Потому что их так научили. Потому что их так научили. Но послушайте внимательно, друзья. Бог не приносит ничего плохого. Теперь, может ли в их жизни произойти что-то плохое? Может. Но это не потому, что Бог приносит приносит им это плохое, а потому что они открыли дверь, возможно, для дьявола какими-то вещами. Но это не Бог, вы слышите? Бог любит нас безусловной любовью. Аминь. И поэтому, когда мы имеем правильный образ Бога, что Бог любит нас безусловной любовью, это значит, что это не зависит от наших дел. Аминь. Это значит, что это вообще не зависит от того, что ты сделал, или что ты делаешь, или что ты будешь делать. А это полностью зависит от того, что Иисус сделал. Когда ты это начинаешь понимать, друзья, у тебя начинает формироваться правильное ожидание, надежда. Ты ожидаешь чего-то хорошего. Слышите, неплохого, хорошего. И мне понравился, как один проповедник сказал, он сказал, знаете, когда вам ночью, знаете, бывает такое, что вот, ну, редко бывает, наверное, но бывает, когда ночью, знаете, где-то в 3 часа ночи вдруг звонит телефон. О чем вы думаете, в первую очередь? Что-то случилось. Случилось что-то плохое. Но знаете, Ч, ну, э, э, что должна сформировать любовь Божья в нашем сердце? Правильное ожидание, ожидание хорошего. Слышите? И когда вам звонит телефон в 3 часа ночи, первое, что вы должны думать, о, кто-то не может дождаться утра, так хочет меня благословить. О, 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 скорее, скорее, скорее. Вы слышите? Послушайте, потому что мы настолько настро, ну мы настолько поглощены неправильным ожиданием, что когда что-то происходит, первое, что к нам приходит в голову, что-то плохое произошло. Должно быть все наоборот. Но как, это, как к этому прийти? Любовь формирует, друзья. Любовь формирует надежду. Божья любовь формирует правильное ожидание. Аминь. Аллилуйя. И поэтому, когда ночью звонит телефон, знаете, Бог желает что-то просить в хорошее вашей жизни. Аминь. Друзья, это ожидание. Слушайте, вы думаете, ну, а обычно мне всегда ночью звонят, что-то плохое говорят. Слушайте, послушайте, я говорю вам, что когда вы ну, обращаетесь к Божьей любви, и любовь формирует надежду, послушайте, вера начнет осуществлять надежду. И если раньше вам звонили по плохим поводам, то теперь вера, которая начнет осуществлять надежду, Начнет производить хорошие вещи. И вам начнут звонить по хорошему поводу. Аминь. Но откуда это приходит? От любви Божьей. От откровения о Божьей любви. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. И знаете, послушайте, некоторые из вас, возможно, вы сидите и думаете, ну, любовь, я уже давно об этом знаю, любовь, Бог любит, там совершенно любовь. Слушайте, но если внутри вас есть это неправильное ожидание, как я уже сказал, всю ночь, когда он зовет у вас неправильное ожидание, это значит, что у вас недостаточно откровения его любви. Понимаете, есть разница между, между знанием и откровением. Есть разница. И откровение, друзья, умножается, откровение увеличивается, откровение углубляется, становится глубже. Аллилуйя. Вы знаете, что Бога мы будем познавать всю вечность. Друзья, Его любовь мы будем познавать всю вечность. И вот посмотрите, любовь, которая осуществляет надежду. Вот послушайте, нам не надо просто, знаете, формировать самому свою надежду. Все, теперь буду ожидать только хорошего. Все, теперь вот я прямо принимаю это решение ожидать только хорошего, особенно по ночам. Принимаю решение ожидать хорошее. Друзья, у вас так не получится, слышите? У вас не получится. Потому что не ваше решение формирует надежду, не ваши усилия формируют надежду. То есть не, не это формирует надежду, а что формирует надежду? Любовь Божья. Смотрите на любовь. Смотрите на любовь, думайте о любви, размышляйте о любви, читайте о любви, читайте Писание, думайте о о, о Боге, который есть любовь, и это начнет формировать эту надежду, аминь, аллилуйя, и тогда вера начнет осуществлять это ожидание, слава Господу, аллилуйя, мне нравится, я не знаю, как вам, мне нравится. Вера осуществляет надежду, а любовь ее формирует. Аминь. Поэтому смотрите, что здесь написано в 16 стихе первого послания Иоанна. Написано, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Аминь. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И дальше. И уверовали в нее. Видите, вера, она осуществляет надежду, которая была сформирована любовью. Прежде всего нужно познать любовь. Мы познали, то есть получили откровение или получаем откровение больше и больше о Его любви. И чем больше мы получаем откровение о Его любви, в нас формируется правильное ожидание, ожидание лучшего. Слышите, да? Лучшая одежда. Аминь. Ожидание лучшего. Ожидание самого лучшего от Бога. Аминь. Мы не где-то на периферии, друзья, в глазах Бога. Мы не где-то, знаете, как ну, не имеющие там, знаете, своего угла в глазах. Бога, Библия говорит, что у Него много обители. Аминь. У Него много обителей, слава Богу. И наш Бог, Он любящий, Он благой. И поэтому, друзья, когда мы познаем Бога, познаем Его любовь, в нас формируется правильное ожидание, надежда формируется в нас, и мы с вами начинаем ожидать лучшего от Господа. Аллилуйя. Аминь. Лучшего от Господа. Послушайте, этот мир, он формирует что? Он формирует ожидание плохого, негативного. Включите новости. Включите новости, посмотрите новости, и вы поймете, какое какое ожидание вас формируют. Кризис, кризис, и будет только хуже. Теперь, друзья, это не то, что они говорят неправду, это правда. В этом мире все будет только хуже. Потому что так Иисус сказал, в этом мире все будет становиться хуже и хуже. Но, друзья, в Царстве Божьем нет кризиса. Друзья мои, мы с вами граждане Божьего Царства, и в Царстве Божьем нет кризиса. Аллилуйя. Знаете, когда блудный сын, написано, что он был во время кризиса, не было там что кушать и так далее, никто ему не давал даже поесть то, что свиньи ели. И написано, что когда он пришел в себя, что он вспомнил? Он вспомнил, что у, у его отца даже слуги избыточествуют хлебом. Аллилуйя. Аминь. Даже слуги избыточествуют хлебом. Вот что в Царстве Божьем, друзья, в Царстве Божьем изобилие, когда в этом мире кризис. Послушайте, когда Бог привел казни на Египет, написано, а в земле Гисеем был свет. Аминь. И Бог показывал разницу между Его народом и Египтом. Аминь. И, друзья, это прообраз этого последнего времени. Друзья мои, Бог покажет разницу. Бог покажет разницу. Аллилуйя! Слава Богу! Послушайте, но послушайте, Бог покажет разницу, когда мы с вами познаем Бога, что Он есть любовь. А что такое любовь, друзья? «Любовь – это то, что приходит не от нас, а это то, что приходит от Него. Так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына». Вы знаете, друзья, что мы с вами ничего не сделали, чтобы Иисус пришел и умер на Голговском кресте. Во-первых, нас даже не было тогда. Так? Так? Даже в проектах нас, ну, у, Божьего, у Бога был, были, но в человеческом плане нас не было. И мы никак не могли повлиять. Знаете, Иисус не пришел, потому что, знаете, мы как-то, давайте мы сейчас согласимся в вере, чтобы Иисус пришел и умер на кресте. Никто не соглашался в вере, поймите, друзья, напротив. Библия говорит, что, помните, как описывает Писание, что происходило тогда? Он говорит, язык аспида на губах их, никто не ищет Бога, все совратились с пути, ни одного там и так далее, и так далее. Нет страха Божьего пред лицом их. То есть, на самом деле, друзья, Иисус пришел не благодаря, а вопреки. (смех) вопреки он пришел на самом деле во враждебную атмосферу пришел к своим и свои его не приняли но он совершил это почему он совершил или что двигало Иисусом когда он шел на крест он говорит все вы оставите меня своим ученикам он говорит все вы разбежитесь но я не один отец мой со мной слышите Даже близкие люди, даже те, кто были рядом с Ним, разбежались. Иисус говорит, я не один, потому что Отец мой сын. Что это, друзья? Это и есть благодать. Слышите? Это и есть Его любовь. Потому что никто Ему не помогал взойти на крест. Слышите? Никто не был рядом с Ним. Все Его оставили. Поэтому то, что Он сделал, Он сделал Сам, один. Аминь. Поэтому, друзья мои, любовь это безвозмездное даяние. Любовь это Божья проявленная благодать. Аминь. Поэтому написано благодатью мы спасены через веру. Слушайте, как мы были спасены благодатью? Послушайте, что это значит? Это означает, римлянам 10 глава говорит, как может человек спастись, если он не призовет имя Господне? А как он призовет имя Господне, если он не уверует? А как он уверует, если он не услышит? А как он услышит, если не будет послан? Так? Вы видите, какая цепь спасения? Послушайте, это очень важно. То есть Бог посылает кого-то, кто приносит нам Слово благодати, Слово спасения. И когда мы слышим это Слово, друзья, в нас формируется надежда, ожидание. Да, Господь все сделал. Да, Он заплатил за меня, да, Он забрал мои грехи, и теперь вера начинает осуществлять эту надежду, и мы верим сердцем, и исповедуем своими устами, и это спасение проявляется в нашей жизни. Аминь. Теперь, друзья, это работает не только в вопросе веры, это работает в вопросе всего. Если мы хотим видеть проявление Божьей славы и Божьей благодати на этой земле, то нам нужно услышать об этой благодати. Нам нужно услышать о любви. Нам нужно получить откровение о его безусловной любви, которая формирует в нас правильное ожидание. Теперь вера начинает осуществлять это ожидание, и мы верим сердцем, говорим устами, и это происходит. Слава Богу. Скажи, Бог благ. Прямо сейчас. Аллилуйя. Скажи, я благословлен, потому что Бог любит меня. Аминь. Поэтому, друзья, любовь – это безвозмездный дар. Это проявление божественной благодати. Давайте посмотрим одно место, которое мне очень и очень нравится. Откройте, пожалуйста, «Песни песней». Есть такая книга в Библии есть на песне. Слава тебе, Господь. Скажи, аллилуйя. Вы открыли восьмую главу. Восьмая глава. Вы знаете, буквально, просто я получил это откровение на этой неделе. И я говорил, знаете, когда что-то начинает происходить, когда что-то происходит в этом внешнем мире, Насколько сильно это слово. Послушайте, как оно звучит. Восьмая глава, после песней, седьмой стих. «Большие воды (смех) не могут потушить любви, и реки не зальют (смех) ее». Слушайте, вот что говорит нам Писание. Почему? Потому что это безусловная любовь Отца к тебе. Большие воды, это не маленькие воды, а большие воды не могут потушить любви. И реки не зальют ее. Послушайте, послушайте. Знаете, когда в этом мире что-то происходит, когда обстановка вокруг тебя накаляется, становится что-то тяжелое, послушайте, это время сказать, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Бог любит меня, слышите? Неважно, что происходит. Да, я ошибся, да, я сделал что-то не так. Возможно, возможно, еще люди какие-то против тебя восстают. Кто-то что-то говорит и так далее. Послушайте, это время сказать. Большие воды не могут потушить Божьей любви ко мне. И реки никогда не зальют ее. Вот что говорит апостол Павел. Он говорит, кто может отлучить нас? От любви Божьей во Христе Иисусе ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни нагота, ни ангелы, ни начало, ни конец, ни жизнь, ни смерть, ни другая какая тварь. Аминь. Не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Аллилуйя. Слышите, внешние обстоятельства, все, что происходит вокруг вас, никогда не смогут потушить его любви к вам. Это должно быть выбито на вашем сердце, аллуйя. Не могут потушить любви. Но знаете, что может остановить его любовь? И неправильно я сказал. Что может остановить проявление его любви в нашей жизни? Потому что его любовь остановить никто не может. Он любит всегда и будет любить всегда. Но что может остановить проявление его любви в нашей жизни? Читайте. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Знаете, что может остановить проявление Божьей любви в нашей жизни? Когда мы пытаемся Ее заслужить. И Он говорит, если бы кто давал все богатство дома за любовь, был бы отвергнут с презрением. Слышите? Послушайте, знаете, некоторые люди, ну, у у, у, некоторых людей неправильное понимание. Потому что, знаете, некоторые люди думают так, ну ничего, что я пытаюсь, знаете, воздать Богу за то, что Он сделал. Ну ничего страшного, если я пытаюсь каким-то образом, знаете, заслужить. Ну что, это плохо, что ли? Ну ничего плохого там нет. Ну, ну что, хорошо. Друзья мои, это ошибка. Вы знаете, слушайте внимательно, я хочу вам напомнить еще одну историю. Однажды, когда... В Самарии, в Апостолов написано, было великое пробуждение. Филипп пришел, проповедовал им Христа, и люди освобождались, исцелялись, спасались, принимали крещение. Был один человек, которого звали, напомните мне, Волхвовал который, Симон, да, который Волхвовал. И он уверовал, написано, и крестился, и ходил за Филиппом и удивлялся тем чудесам, которые происходили в служении Филиппа. Потом написано, что апостолы, услышав, что в Самарии приняли Христа, послали к ним Петра и Иоанна, по-моему. И когда апостолы пришли, написано, они начали возлагать на людей руки, чтобы они приняли Духа Святого, крещение Святым Духом. Аминь. То есть крещение Святым Духом, друзья, это не то же самое, когда ты принял Христа и Дух Святой поселился в твоем сердце. Это разные вещи. То есть они были спасены, они были Дух Святой уже был в их сердце, но еще они даже были крещены в воде, но они еще не получили Духа Святого. То есть не получили крещение Духом Святым. И когда апостолы пришли и начали возлагать на них руки, они начали принимать Духа Святого и, очевидно, говорить на иных языках на иных языках. И тогда этот Симон, увидев, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой, пришел к ним с деньгами и сказал, все продается, все продается, просто нужно назвать правильную цену. Друзья, все продается. И он говорит, дайте и мне. То есть он говорит, я вам заплачу, но дайте мне вот эту способность, чтобы и через мои руки подавался Дух Святой. Кстати, что Петр сказал? Петр сказал, ох, Симон, вижу тебя в больших проблемах он говорит Симон проблем у тебя в жизни будет Фу, очень много знаете почему потому что ты дар Божий помыслил купить за деньги вы знаете что такое ну купить за деньги, Спасибо, видите, даже открыли местописание. Помыслил дар Божий получить за деньги. Послушайте, смотрите, то есть, другими словами, давайте я скажу по-другому, что ты помыслил получить дар Божий, заработав его. Потому что Деньги – это эквивалент работы на самом деле. То есть, если ты пытаешься заслужить Божий дар, если ты пытаешься заработать Божий дар, то Библия не говорит, друзья мои, ну, ничего страшного, с кем не бывает. Ничего плохого в этом нет. Нет, Библия говорит, у тебя серьезные проблемы. Проблемы серьезные, звоночек, дум-ду-дум. Так? Если бы кто из нас захотел отдать все имение своего дома за любовь, он был бы отвергнут с презрением. Поэтому, друзья, большие воды не могут потушить его любви. Реки не могут залить его любви. Его любовь к нам постоянна и неизменна, И Бог любит нас безусловной любовью. Но как только, друзья, мы пытаемся заслужить или заработать его дары, как только мы пытаемся заслужить или заработать его благодать, Он говорит, у тебя серьезные проблемы будут. И знаете, я скажу вам, что многие христиане даже не понимают этого, потому что им кажется, что они поступают правильно. То есть им кажется, что это угождает Богу, потому что они пытаются заслужить. Они пытаются, знаете, отслужить, заработать. Это как этот старший сын. Я столько лет служу тебе, ни разу не приступал к твоему приказанию и так далее. А ты даже не дал мне козленка порадоваться с моими друзьями. Знаете, друзья, если бы у этой притчи было продолжение, то знаете, как бы она закончилась? Что старший сын взял... э, Камень и убил своего Отца. Потому что фарисеи распяли Иисуса. Вижу тебя в серьезных проблемах, потому что ты думаешь, ты помыслил, заработать или заслужить Божий дар. Слышите? Слушайте, некоторые люди не могут, христиане не могут получить свое исцеление, потому что они думают, что им нужно заслужить свое исцеление. Они думают, что им нужно заработать свое исцеление. А исцеление – это подарок, друзья, это дар, это дар. И ты можешь его только принять, слышите? Принять. И это дар, понимаешь, не зависит от твоих усилий, от твоих, знаете, напрягов, от того, что ты делаешь или пытаешься заслужить или заработать. Какой я хороший, Господь, исцели меня. Он говорит, вот такого как раз вот не получится уже. Потому что ты думаешь, что я тебя должен исцелить из-за того, что ты хороший? Я тебя исцеляю не потому, что ты хороший, я тебя исцеляю, потому что я хороший. (сélve) Слышите? Потому что никто не благ, как только один Бог. Слышите? Никто не благ, как только один Бог. Я хочу вам сказать, чтобы вы понимали это, потому что сегодня так это очень сильно распространено когда нам нужно заработать, заслужить. И я хочу сказать, что дьявол будет именно это делать. Он понимает, что он никак не может потушить его любви, божьей любви к нам. Он понимает, что большие реки не зальют ее, большие воды не могут потушить его любви, но он знает, как это, как или каким путем эта любовь не сможет проявиться в нашей жизни. И он будет приходить к тебе в образе религиозного духа и будет говорить, слушай, слушай, если ты хочешь, чтобы Бог тебя любил, тебе нужно что-то делать, тебе нужно заработать, тебе нужно заслужить, тебе нужно что-то делать. И, и, слушай, ты будешь думать, ну, наверное, это Господь. Точно, надо делать. Знаете, придут какие-то люди (соединяя) в образе ангела света, знаете, (соединяя) и и будут говорить это. И, послушайте, именно это, это единственное, что может остановить проявление Божьей любви в нашей жизни. Но мы не позволим этому произойти. Аминь. Божья любовь проявляется в нашей жизни прямо сейчас. Аминь. Аллилуйя. Потому что мы знаем Его любовь, мы знаем Его дарование. Аллилуйя, слава Богу. И смотрите, Его любовь, Божья любовь, она формирует правильное ожидание, она формирует правильную божественную надежду, ожидание лучшего, ожидание самого хорошего, ожидание. Послушайте, говорил Орел Роберт всегда, когда он начинал собрание, он говорил, «Послушайте, что-то хорошее произойдет сегодня с вами». Он всегда это говорил эту фразу, что-то хорошее произойдет сегодня с вами. Аминь. Скажи, что-то хорошее произойдет сегодня со мной. Ха, аллилуйя. Знаете, что он делал? Он формировал правильную надежду, потому что вера – это осуществление ожидаемого. Аллилуйя. Что-то хорошее произойдет сегодня со мной. Слышите? Некоторые христиане стоят утром и говорят, еще один день. Опять? Снова? Это неправильное ожидание. О, Господь, хвала Тебе. Аллилуйя. Слава, слава. Скажи, Бог любит меня. Аллилуйя. Вы что-то получаете сегодня, друзья? Аллилуйя послушайте, я хочу еще вам кое-что сказать помните, мы читали, не буду открывать что время, Матфея 6 главу сегодня мы ее читали где Господь говорит, что поскольку Он одевает траву лучше, чем Соломона во всей его славе говорит, не кольми пачи вас и дальше Он говорит, маловеры то есть причина, почему мы с вами не можем переживать, как Бог говорит как Иисус говорит, вот это лучшее что есть у Бога для нас Говорит, это не вопрос денег он говорит, не, не в деньгах проблема вообще, а проблема в маловерии. А что такое маловерие, друзья? Это когда надежда неправильная, ожидание не то, и вере нечего осуществлять. Теперь видение должно быть сформировано. И то, что делает Иисус, Он формирует правильное видение. Он формирует правильное ожидание. Он формирует правильную надежду в нашей жизни. Слышите? Это очень важно, потому что что мы с вами видим, что мы ожидаем, на что мы надеемся, друзья, аллилуйя. Библия говорит, надеющийся на Него не постыдится никогда, слышите, никогда не постыдится. И у нас должно быть правильное сформировано, правильное ожидание. Так послушайте, что делает дьявол. Дьявол пытается украсть нашу надежду, он пытается украсть наше видение, он пытается знаете, остановить, ограничить то, что мы с вами видим внутри. Каким образом? Через нужды, через дни, потому что действительно, для, знаете, многие люди, и, и, и в какой-то мере ты попадаешь это вре- в это время от времени, когда ты понимаешь, ну, это уже впоследствии ты понимаешь, когда приходит какой-то свет, знаете, и ты понимаешь, что все это время ты жил, как, знаете, как, э, как будто тебя сковали, и, и ты был привязан, и ты, и, и ты просто не мог пойти дальше, потому что тебя постоянно сдерживало. Что тебя сдерживало? Просто... Нужды, деньги. И ты не мог видеть больше, чем позволял тебе твой кошелек. Ты не мог видеть дальше, чем позволяла тебе твоя зарплата. Ты не мог видеть дальше, чем позволяет тебе твоя пенсия. Потому что все, на что ты рассчитываешь, все, на что ты ожидаешь, все, на что ты надеешься, связано с твоей пенсией, связано с твоей зарплатой. И ты, знаешь, как будто бы эта зарплата, эта пенсия, она не позволяет тебе, и говорит, так, сюда, к ноге. Ты не можешь думать больше. Ты можешь только рассчитывать на то, на что я тебе позволяю рассчитывать. Слышите? И эти деньги, они просто сдерживают, и, 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 ты, и ты думаешь, я бы хотел, я бы хотел ну, там, ну, кормить голодных, я бы хотел сделать вот это, я бы хотел посеять в это служение, я бы хотел поддержать это служение, но твои деньги говорят, ты не можешь, ты не можешь. Все, 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 что ты можешь, купить хлеб, купить молоко, купить там кашу и так далее, и так далее. Вот все, что ты можешь. Все остальное ты не можешь. И послушайте, и если у нас неправильное видение, неправильное понимание, мы соглашаемся с этим. И мы говорим, да, 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 конечно, конечно. Простите, я погорячился. Я вот только, мне кашка, это все, все, больше нет. Слушайте, вопрос вообще не в деньгах. Слышите? Вопрос не в деньгах. А вопрос в том, позволяем ли мы деньгам ограничивать наше видение или нет. Послушайте, я хочу задать этот вопрос. Разве материальные деньги могут ограничить нематериальное видение? На самом деле нет. Но из-за лжи дьявола мы позволяли ему это делать. Кто может остановить меня, желать, Понимаете, желать и ожидать большего. Никто, слышите, никто не может остановить меня ожидать большего. Кто может остановить меня ожидать проявления Божьего благословения в моей жизни? Никто. Кто может остановить меня, мое ожидание, понимаете, кормить сотни, тысячи людей? Кто может остановить? Никто. Но мы позволяли дьяволу через наши деньги указывать нам, что нам делать или чего нам не делать. Где нам жить, где нам не жить. Где отдыхать, где не отдыхать. Что есть, что не есть. Что одеваться, во что не одеваться. Послушайте, видение намного больше. И оно формируется, друзья, не деньгами, а Словом Божьим. Оно формируется любовью. Оно формируется через познание Его любви. Аллилуйя! И когда ты познаешь Его любовь, ты понимаешь, нет ничего невозможного для Бога. Так почему же для меня должны быть ограничения? Почему? Я не согласен с этим. Я протестую. Я не согласен с этим. Аминь. Слава Богу. Теперь послушайте, однажды я читал эту историю, вы все ее знаете, когда народ Израиля, он подошел к обетованной земле. И когда они подошли к обетованной земле, в двух книгах в Библии описана эта история. И в одной книге написано, что Бог сказал Моисею, выбери из каждого колена по одному человеку, самому главному в каждом колене, и пошли их высмотреть. Землю обетованную. И мы знаем продолжение истории. Мы знаем, что когда они вернулись, десять из них начали принесли худую молву и сказали, что там ничего не про... ну великаны, мы не сможем, и так далее. Двое из них сказали: Иисус Навин Халев, мы сможем. И народ послушался десятерых этих, и после этого мы знаем, что Бог сказал: э, из-за того, что вы начали говорить, и во что вы начали верить, вы не войдете в обетованную землю, а все умрете в пустыне, и в землю войдет только новое поколение. И мы знаем, слава Богу, что Иисус Навин и Халев вошли вместе с новым поколением в обетованную землю, потому что они поверили. Аминь. И знаете, я задал вопрос Богу. Я думаю, вы тоже задавали этот вопрос. Я задал вопрос и сказал, Господь, а зачем ты вообще? Посылал туда этих 12 человек. Ну зачем? То есть, если ты сказал, ты дал обетование, я веду вас в землю, где течет молоко и мед, в землю, где есть колодцы, которые вы не копали, дома, которые не строили, виноградники, которые не садили. Я вас веду в эту землю обеспечения. Это обетованная земля, я даю ее вам. Зачем ты сказал этим 12 людям пойти вперед? чтобы высмотреть эту землю. И знаете, Бог проговорил ко мне. Он сказал, а ты разве не читал? Я послал их, чтобы они высмотрели. Высмотрели. И они названы в Библии Библии, соглядатаями. И Бог мне сказал, послушайте, эти двенадцать человек представляли собой видение видение. Слушайте, видение всегда идет впереди тебя. Народ Израиля еще в пустыне, а их духовные глаза уже там. Видение всегда идет впереди тебя. И теперь послушайте, что я вам скажу, друзья. Видение на самом деле вообще определит, где ты будешь. Ты не можешь быть там, где не было видения, где ты ничего то не увидел. Помните, Бог сказал Аврааму однажды, когда они с лотом разошлись, он говорит, Авраам, поднимись на эту гору, и говорит, посмотри, направо, налево, посмотри, на юг, на запад, на север, на восток, и он говорит, все, что видишь ты, я даю тебе. Слышите? Все, что ты видишь, я даю тебе. Послушайте, ты не можешь иметь то, чего ты не видишь. Ты не можешь войти в то, чего ты не увидел. Теперь, послушайте, когда мы говорим о видении, эти 12 в которые пошли в обетованную землю, друзья, мы говорим не о физическом зрении. Как раз весь народ Израиля в пустыне. Что они видят посреди себя? Пустыню, зной, солнце там нет воды и так далее. Они видят только манну, которая падает по утрам, а эти двенадцать, они уже там, в обетованной земле. Они уже не видят пустыню, они не видят манну, они видят виноградные лозы, которые они забрали и принесли. Они видят молоко и мед, они видят разные вещи, но также они видят и великанов, которые там, в той земле. Теперь послушайте. Что-то важное хочу вам сказать, друзья, это поможет нам, это поможет нам, это откровение, оно ну, принесет нам благословение. Послушайте внимательно, послушайте, вот во что я верю. Я верю, что если бы они послушали Иисуса Навина и Хлева, и весь народ пошел бы туда, да, там были великаны, да, они были действительно ну, большие и сильные. И послушайте, во что я верю, что действительно народ Израиля физически не мог бы победить их, потому что, ну, это действительно были очень сильные люди, и мы знаем, что потом, когда они, помните, сказали, ну, ой, мы согрешили, согрешили, пойдем все-таки, Бог говорит, слушайте, не глупите, не идите, потому что потерпите поражение, потому что пойдете уже без меня, но они не послушали и пошли и потерпели поражение. Потому что эти великаны были действительно физически сильнее их, и они бы никогда не смогли их победить. Но послушайте, во что я верю, если бы они пошли, то они бы не сражались, они бы просто стояли и смотрели, как Бог поражает их. Это была бы и Божья война, а не их война. Если бы они только пришли на эту землю, если бы они только пошли и поверили в то, что сказал Господь, тогда бы они увидели проявление Божьей силы и славы. Аллилуйя! Но знаете, послушайте, друзья, знаете, где они проиграли? Они проиграли не в сражении, нет. Они потерпели поражение не в сражении. Они потерпели поражение в своем видении. То есть, слушайте, настоящее сражение не происходило вот в в, в самой встрече от великанов с ними, не в крещении мечей происходило сражение, вы понимаете, не в физическом столкновении происходило сражение, а сражение происходило в видении. Послушайте, если вы проиграли в видении, вы уже проиграли. Но если вы видите и верите Богу, В своем видении, если вы видите победу в вашей жизни, вы уже выиграли. Вы уже выиграли, слышите? Вы уже выиграли. Послушайте, я вам хочу сказать, что некоторые люди, они смотрят в будущее свое, и и они видят, ну ну, понимаете, они они в видении своем проигрывают. Потому что они смотрят на себя и думают, а я уже столько раз падал. Я уже столько раз падал, столько раз я терпел поражение, столько раз я ошибался, да уже из меня ничего не выйдет. Я, наверное, не такой, как все, я не такой, как пастор, я не такой, как вот этот, я не такой, как тот. И слушайте, вы уже проигрываете прямо сейчас. Потому что вам нужно видеть не проигра... ну, не поражение, вам нужно видеть победу, аллилуйя. И если, друзья, послушайте, вы начнете смотреть на Божью любовь и позволите ей формировать в вас надежду, то вера начнет осуществлять надежду, и вы начнете видеть себя больше, чем победителями во Христе Иисусе. Вы начнете видеть себя над грехом, аллилуйя. Аминь, а меня не под грехом. Вы начнете видеть себя здоровым, а не больным. Аминь. И некоторые, послушайте, вы смотрите на свою семью, и и, понимаете, и и у вас уже даже надежды нет. И слава Богу, аминь. Это про некоторых. Но вам нужно сформировать эту надежду Божьей любовью. Аллилуйя. Аминь. И если вы смотрите и говорите, нет, все будет хорошо. Все будет Хорошо. Бог за меня. Бог, да, там есть великаны, да, там есть трудности, но это не важно, потому что важно то, что Бог сказал. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. И я верю, друзья мои, всем сердцем, что Господь сегодня показывает нам этот путь. Каким образом нам получить вот этот образ внутренний, увидеть эту внутреннюю, получить эту внутреннюю надежду. Вы знаете, когда Илья, пророк, помните эту историю, когда он убил 400 пророков Вала, один, вышел против всех и сказал, если Бог Израиля живой Бог, то огонь сойдет на жертву. Если ваш Бог живой, то у вас сойдет огонь. И он с дерзновением выходит. И знаете, мы знаем эту историю, огонь сходит на жертву, которую он, он приносит. И Библия говорит, что он один, 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 один берет меч и убивает 400 пророков Алла, 400 пророков. Знаете, что потом происходит? Я не буду сейчас открывать, но домашнее задание. Найдите, пожалуйста, эту историю, прочитайте. Когда Иезавель пишет ему письмо, а, Вернее, даже не пишет, а передает его через посланника. Потому что вера от слышания. Передает через посланника. И когда этот посланник приходит и начинает говорить или послание от Изавель, и он говорит, пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если к завтрашнему утру я не сделаю с твоей жизнью то же самое, что ты сделал жизнями всех этих пророков. Знаете, что там написано? Там написано так. И увидел Илья. Слышите? Там не написано и услышал. Там написано и увидел Илья. Знаете, что это произвело? Он убежал, спрятался. Неправильная надежда, неправильный образ, неправильное видение, Друзья мои, поэтому у нас с вами есть потрясающий Бог. У нас с вами есть потрясающая любовь. Безусловная, которую не могут потушить реки, воды не могут ее залить. Друзья мои, Бог любит нас постоянно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Аминь. Постоянно любит нас, друзья, поэтому смотрите на любовь, думайте о любви, получайте откровение его любви, и вы увидите, как надежда начнет формироваться в вашей жизни, видение и вера начнет осуществлять ее.